0: 第十九章是谁在控制巧合？自从描写阿纳斯塔夏的书出版后，不少学者写了有关阿纳斯塔夏现象的文章，其中很多篇也提到了我本人。我听到或读到对我不好的评价时，虽然会感到沮丧。但通常不会持续太久，影响个一两天，顶多一个星期，内心受到波动，但很快就忘了。可是这一次，在莫斯科的某次会谈中，有位读者把一卷录音带转交给我，他说内容是某位安纳斯塔夏现象研究小组的主持人，在一场科学研讨会所做的报告。几天后，我听了那卷录音带，内容我从没听过。在我意会到自己听了什么后，我的生活不仅乱了步调，甚至连整个生命都因此毁了，毁了我的生命，特别是我的自尊心。我在听那卷录音带之前，本来还打算去泰加林找阿纳斯塔夏和儿子，但在我听完之后，就决定不去西伯利亚了。以下是我听到的录音带内容，我稍微简化了一下。各位亲爱的同仁，我要向大家报告我们研究小组的一些结论和推论。这个由我主持的研究小组对一个名为阿纳斯塔夏的现象已经研究三年多了。在这次的报告中，我会使用“阿纳斯塔夏”这个词汇。不只是为了解释起来比较方便，还是因为我们研究的现象本身就叫阿纳斯塔夏。这并不表示我们往后就不能给这个词更具体、更典型的学术定义，但现在要做到这一点非常困难，因为我相信我们在讨论的是超出传统学术框架，甚至是在整个现代科学之外的。首先。我们先定出三个研究方案：作者米格列在书中描写的事件真实与否，米格列的作品本身，以及大众对米格列作品的反应。在研究开始的头六个月后，我们发现书中事件的真伪其实并不重要。大部分读者在接触米格列作品后的巨大情绪反应，与书中事件的真伪毫无关联。他们的反应另有截然不同的成因。尽管如此，我们在投入时间、资金和学术人力后，还是发现一项我认为相当有趣的结论。这个现象正是希望每个人，包括社会学家和整个学术圈，去怀疑阿纳斯塔夏的存在与否。正是因为存不存在这个受到热烈讨论话题。让这个现象得以畅行无阻地渗透当今社会的每个阶层。如果否定阿纳斯塔夏的存在，其实就是抵消掉对他意图反对力量。如果他不存在，自然没有研讨的对象，也没有什么好反对的。相反的，正是因为阿纳斯塔夏的言论引起了社会回响，所以才会研究的必要性，必须确定他的重要性和智能。至于书中事件的真实与否，可以归纳出以下几点：作者在描述发生的事件时，不仅是用自己的本名，也没有掩饰事件相关的人物，没有更改他们的姓名、发生的地点以及一些不光彩的事。举例来说，米格列在第一本书中一五一十地描写自己在某次航行游轮时。曾在船长面前与三位上船参观的乡下女孩调情，船员也证实那天晚上的确有个沉默寡言、包着头巾的年轻女子。米格列带着那位女子参观轮轮船，与她独处了一阵子。根据书中的内容，我们知道这是西伯利亚隐士阿纳斯塔夏第一次出现在米格列的商队轮船上。那是企业家弗拉迪米尔·米格列和西伯利亚隐士安纳斯塔夏的初次见面，第一次对话。书中依序描写的许多事件，已有很多的目击者和资料证实。不仅如此，有些比较不寻常的事件，虽然米格列在书中无意间或故意没有提到，也都浮现了出来。例如，有一件事就值得一提。米格列曾在新西伯利亚的一间医院待过，他的就医记录、详细的病例分析报告、慢性病，还有病情突然好转的记录。我们已经确定，他的病情突然好转是发生在医生使用某个陌生女子带来医院的雪松油之后。我不可否认，我们在极地调查书中事件的真实与否，并在有机会取得。侦查记录时，其实是可以借此证实或反对很多事情的，但是我们却在中途停了下来，因为我们看到米格列的书居然在我们的社会中引起这么巨大而不寻常的回响，或者更应该说是书中阿纳斯塔夏的话引起的。大部分的人并不在乎米格列亲密关系的细节，而是期待阿纳斯塔夏的独白。我们在研究社会回响的初期，特别是近期所看到的一些行动，就已经能明确指出，这个自称阿纳斯塔夏的某个存在，显然对当今社会发生的一定的影响力。它的影响层面至今仍在扩大，而我们得把注意力放在听起来最不可思议的结论上，试着理解并展开研究阿纳斯塔夏的现象。非常可能拥有超出我们意识及理解范围之外的力量或潜能。在米格列第一本书的穿越黑暗力量时光中，这个现象不仅预言了这本书的问世，还说明他会如何或透过哪些方式抓住人的心智意识。安纳斯塔夏在独白时说自己已从不同时代搜集到宇宙中最好的声音组合。而这些组合将对人类产生正面的影响。他相信要办到这点很简单。你可以看到，这只是将永恒的深邃、宇宙的无穷，转移成意义、内涵与目的精确的符号组合。我们所有的研究人员对此看法一致。这段话是编造出来的。这样的推论是根据一个我们认为合乎逻辑且毫无疑问的结论。那就是，即使书中真的有一些特殊的组合，但那并无并无法对读者产生影响，因为没有任何乐器可以重现这些组合。书本身不会发出声音，所以无法让我们听到阿纳斯塔夏所搜集的宇宙声音。然而，阿纳斯塔夏后来又给了一个回答。对书的的确不会出声，却可以是，呃，某乐谱读者在心中不自觉地读出声音，让隐藏在文字底下的组合能在内心响起原始又不失真的共鸣，带来真理和疗愈的效果。没有任何的人造乐器能够制造出灵魂响起的声音。米格列自己在第三本书《爱的空间》中提到阿纳斯塔夏几位科学家的这段对话，但是他不知为何把这段对话简化了，或者如果我们假设现象本身参与了书的问世，那就有可能是他刻意省略了阿纳斯塔夏后来对科学家的回答。为什么呢？也许是要让不相信的人无法行动。事实上。阿纳斯塔夏的言论固然难以置信，却有事实可以证明。我接着就告诉各位，阿纳斯塔夏与科学家后续的对话。反对的人坚信，人类的内心不会出现非发音器官的声音，这在任何时候或在任何地方都不会发生。而阿纳斯塔夏给了这样的回答：已经发生了，还可以举例给您听。但例子必须是大家耳熟能详的。好，贝多芬，他怎么样？快乐颂，贝多芬为第九号交响曲所取的名字，写给管弦乐团和大型合唱团演出。好，但这要要怎样替你证明？读者的内心可以出现声音，而且没有人听过，读者内心出现的声音，只有读者自己听得到。您看吧，只有自己听得到，那就表示您没有证据。贝多芬交响曲的例子没有说服力。贝多芬在写第九号交响曲《快乐颂》时已经失聪了。安纳斯塔夏回答：“贝多芬的传记可以证明这一点。不仅如此，这位失聪的作家还是在交响曲的首次演出时担任指挥。在知道这个历史事。”正后，安纳斯塔夏接下来的话不再令人起疑。他说道：“任何文本的一字一句，在念出来后都会成为声音。每一页文字都可能比作乐器，问题只是在于谁有能力，用什么方式安排这些字母或音符，结果会是伟大的交响乐，还是迷你之声？此外，还有一个问题。”每个人都有足够成熟的乐器，在内心再现完整的管弦乐编曲吗？我们小组的研究人员随后得出这样的结论：安纳斯塔夏曾说过，爆炸的衍生物，以创造真空来移动的方法，净化空气，农业技术，雪松油对多种疾病的治疗价值，人类产生的思想能量等等，这些才是科学界最要探讨的问题。在做出这个结论时，我们并未声称我们是第一个发现的。新西伯利亚的学者与我们同时，甚至比我们早一点得出这个结论。从新西伯利亚学会主席斯佩兰斯基的报告就能知道这一点。新西伯利亚心理学学家朱奇可娃。在发表的论文，相信会带来更多好处中，以自己的社会学研究为基础，做了以下结论：人对阿纳斯塔夏本身的态度与是否受过高等教育或拥有文凭无关，绝大部分仍是取决于人的个性、价值观、阶层意识和潜意识立场，以及人格特质及其所要所有要素。取决于这个个人希不希望安纳斯塔夏是真的，取决于这个人的意识有多开放，是否可以接受超乎常理的惊人事物。我们会看到什么，用什么方式看到，取决于我们这个时代的特色，那跟我们的自我认知程度相呼应。新西伯利亚学者的研究也许远远超过我们，但是。国家科学院的西伯利亚分院不愿补助他们。我们的研究小组已经受到委托，也就是得到了一定的补助。现在可以很有自信且有证据的点出以下事实：我们文明碰到了一个从前无法研究、以致现在没有科学定义的现象。研究必须容纳多个现代科学领域，特别是物理学、心理学。和神秘学，在阿纳斯塔夏现象的影响下，现代社会发生的过程是显而易见而真实的，所以，我们不能，也不能有，也没有权利对这些过程视而不见。米格列在书中描写的一些事件，乍看之下仿佛虚构，我们也曾以怀疑的眼光看待这些事件。然而，接下来在作者身上发生的事情，虽然没有写在书中，却更让人感到不可思议。但这些事情的确发生了，所以我们不得不做出一些连我们都很难相信的结论。其中一个结论就是，没有弗拉迪米尔·米格列这个人，所以没有必要研究他的生平，企图为发生的事件找出合理的解释。这个看似难以置信的结论，事实上却可以消除所有的疑虑，解释这一连串不可思议的事件。也就是说，这个再一般不过的西伯利亚企业家，究竟是如何在一夕之间获得写书的能力呢？而且，现在不止一本，是整个系列都成了俄国数一数二的畅销作品。媒体为此提出了一些解释，但在细研细究之下。都没有什么根据，例如破产的企业家决定靠着文学创作拯救事业，但是我们有这么多企业家破产，却没有任何人成为知名作家。他成功想出生动的剧情，但是这里的剧情一点都不生动。一些专写神秘现象的刊物每周都有生动的题材，描写神奇治疗师。飞碟和外星人等异常现象，但是几乎没在大众之间引起回响。何况这些题材都是专业的记者和作家所写的。米格列的书有强力炒作，但事实完全相反。现在反而是很多作品像及米格列的书炒作。我们清楚知道，前三本书其实根本没有在书店上架，甚至不是透过拥有。创销通路的出版商发行，而是完全没有经营书籍畅销的莫斯科十一号印刷厂，但还是有人排队购买米格列的书，甚至有批发商在出版前就先预购了。根据多位书商的看法，米格列作品的热销程度有违出版业的常理，打破了专家对消费者需求的预测，所以呢？弗拉迪米尔·米格列是在一夕之间变成天才的吗？没有这回事。我再说一次，弗拉迪米尔·米格列，西伯利亚知名的企业家，今天根本不存在。只要仔细阅读安纳斯塔夏所说的话，便可发现这个结论从第一本书就有证据了。我们回想一下，他对弗拉迪米尔说了些什么？你会单凭感觉，凭你的内心写出这本书。你别无他法，因为你没有写作技巧。然而，只要凭感觉，你可以做到任何事。这些感觉已经在你体内了，包括我和你的。仔细想想，阿纳斯塔夏的最后一句话：“这些感觉已经在你体内了，包括我的和你的。”由此可知，弗拉蒂米尔·米格列所感受到的世界观，已经融入了阿纳斯塔夏所感知的世界观。我们无需再去探究为什么会这样，以及这一切是如何发生的。我们就接受它是事实，再依照逻辑做出以下结论：如果某个已知的量加上另一个，会产生第三个独立的量。因此，官方文件记载的出生日期不是限这个米格列的生日。而应记为1994年米格列与安娜斯塔夏见面的那一天。虽然这位新生的人与前米格列的外表一模一样，但两者明显存在巨大差异，包括文学创作的能力、吸引听众聆听五个小时以上的能力。这在他到克拉斯诺达尔边疆区。参加格连吉克的两场读者见面会时，有人见证过，而且类似事实还可以在许多中央期刊中找到。许多分析家和记者都执着于书中的描写，比较并研究与弗拉迪米尔活动有关的事件，同时在无意中或者公开而带有敌意的，企图做出这不可能的结论。各位亲爱的同仁，我有充分的理由认为，接下来的几段对话一定会让你们相信，这样的执着只是一种防卫机制，出现在那些意识、理智都无法理解事件本质的人之中。布拉蒂米尔·米格列本人，或者说他自我的一部分，其实更无法理解发生在他身上的事情，纯粹是他渐渐习惯了，才开始把极不可能的现象。当做稀松平常或合理的事情来看待，这样才不至于让他自己陷入精神崩溃。我认为他和很多读者一样都没有特别注意到，在第一本书中，阿纳斯塔夏在泰加林第一次与他见面时所说过的话，弗拉迪米尔米格列当时就反驳：“我不会写的，连想都不会去想。”阿纳斯塔夏却回答：“你会写的。”他们已经构成一整个系统，让你不得不写这段对话。早在第一本书里就出现了，可是米格列在之后的几本书中都没有试着回到这个问题：这个神秘的他们到底是谁？我们同仁在得到具体的资料后，又更仔细地研究了第一本书的对话，找出书中每个提到这个他们的地方。接着，我就用安纳斯塔夏的话。把这些地方念给各位听。要不是因为他们，还有一点点，因为我，你的第二次商旅不可能成型。我想你被净化，所以那时才想出到圣地朝圣和写书的主意。他们接受了，而总是在和他们对抗的黑暗力量，从来就无法在最重要的关头获胜。我的计划和觉察很精准，贴近真实。他们接受了，他们只听上帝的。根据安纳斯塔下的这些话，可以做出以下结论：某些无法确认的力量，把米格列各种生活状况构成一个系统，使得他不得不照着这段设定好了的系统去行动。如果真是这样，那么，米格列这个人在书中的作用等于零，或者顶多微乎其微。所有的事情只是透过这个看似由各种人生巧合构成的系统，放在碟子上呈现给他而已，完全吞噬了过去这个叫做米格列的人。我们认为，如果可以举出米格列某些异常的行为，更精确来说，如果可以确定。这个由所谓的巧合所构成的体系确实存在，便足以证明或反驳发生在泰加林中的事情真伪。对于书籍出版后在社会所引起的回想，米格列这个人的参与程度有多少，以及是否真的存在某种力量可以创造出影响人类命运的巧合，在米格列表现出来的行为之中。我们探究最仔细的就是他， 1 9 9 9年6月在塞浦勒斯的行为，我们每一个细节都没有放过。当时他正在写第四本书《共同的创造》，更确切来说，他将阿纳斯塔夏叙述地球与人类创造的话记录下来后，自己也思考其中的意义。我们在塞浦勒斯所看到的事情，用什么就能简短的总结？接下来。我就把一些事情告诉各位。1999年5月底，弗拉基米尔·米格列乘泛航,航航空抵达塞浦勒斯。他不是跟着旅行团，他在塞浦勒斯没有认识的人，也不会讲当地的任何语言。塞浦勒斯负责接待的列普托斯旅行社为这位俄罗斯来的散客安排了一间小饭店的二楼单人房。房间外有阳台，可以看到很大的泳池。泳池周围有很多房客在休息、玩乐。他们大多来自德国和英国。帮忙弗拉迪米尔·米格列安排出国的俄国旅行社特别告诉列普托斯旅行社的经理，米格列在俄国是一位作家。不过，列普托斯旅行社一家塞浦路斯的大型旅行社。早就习惯接待世界和知名的人物，所以这不是什么了不起的消息。对他们而言，米格列只是一般的游客。尽管如此，在他抵达的第二天，旅行社负责管理俄国旅游市场的资深经理扔钱来拜访，准备带他去看一看市区和旅行社开发的社区。他们还带了列普托斯旅行社的一位俄文口译随行。而我们也访问了这位名为玛丽娜·帕夫洛娃的口译。亲爱的同仁，接着我就和各位分享这段访问的内容。我陪着列普托斯旅行社的经理尼克斯和米格列帮忙他们翻译对话。米格列和大多数来塞普洛斯的旅游客，嗯、呃，俄罗斯人不一样。他的个性从不妥协，几乎到了不讲情面的地步。比方有一次，我们爬到山顶，眼前就是壮丽的海景和帕佛斯城。尼克斯这时说了一句常见的感想：“您看，四周的景色真美，真壮观。”我把这句话翻译出来后，米格列却回答说：“这片景色真是让人难受，天气这么温暖。”还有大海，植物却都枯了，只有凋零的几片灌木丛，完全不是这种气候该有的样子。尼克斯开始解释，这里曾有一大片雪松林，但是自从罗马人占领以后，他们不断砍伐造船。除此之外，岛上也很少下雨。米格列对此表示，罗马人占领是好几个世纪以前的事。从那个时候到现在，应该可以长出新的森林，就是你们没有人去种。尼克斯试着解释，岛上很少下雨，甚至连饮用水都是来自特别的水库。但米格列的回答很尖锐：“之所以没有水，正是因为没有森林，云直接从岛上飘过。如果有森林的话，就可以减缓低空气流的速度，进而减缓高空的云层。”岛上就会更常下雨。我认为这里之所以不种森林，是因为你们想要开发所有土地。他在说完这段话后，转过头便陷入沉思，而我们也无言以对。当时一阵令人难受的沉默，大家都不知该说什么。隔天，我们在一家咖啡厅用餐，尼克斯问米格列要怎么让他的旅程。更舒适。他的回答很严肃。岛上应该多讲俄文，餐厅应该供应一般的鱼，而不是什么鲤鱼。饭店房间应该安静一点。我宁愿周围是树林围绕，不需要饭店员工假惺惺的笑容。不久后，列普托斯旅行社的老板亲自去找米格列，我也不清楚事情的原委。旅行社的老板从来不会和游客见面，甚至很多员工都没看过他本人。我在他们会面时充当翻译，但就算是在这种会面，米格列也不一也不易言地说，公司必须变更开发社区的布局规划，每块土地不应该小于一公顷，要供人种树并照顾树木。这样，整座岛才能焕然一新。如果不这样做的话，这座岛再过不久就会无法吸引观光客，旅行社的生意也会一落千丈。旅行社老板沉默了一会儿，接着开始很有自信地介绍岛上的古迹，包括其中最受欢迎的景点之一——阿佛罗戴蒂女神浴池。他最后还请米格列自行提出要求，好让他们提供更舒适的行程。这位列普托斯旅行社的老板也许可以满足多数西方百万富翁的要求，可是米格列的回答却在他的意料之外，听起来像是在嘲讽或取笑。米格列一脸严肃地回答：“我需要见阿芙罗黛蒂女神的孙子女。”我试着用开玩笑的语气翻翻译这句话，但是没有人笑，大家都对这个唐突的回答哑口无言了一阵子。后来在米格列下榻的饭店里，员工一听说这个行异怪异的俄国游客，便嘲笑起他来。尼克斯在某次聊天时也跟我说，米格列的行为怪异。尼克斯和我每天早上都会到饭店处理行政事务。他每次都会笑着问柜台人员：“阿芙罗戴女神的孙女儿有来饭店吗？”柜台人员也会笑着回答他：“他说还没来，不过随时都有房间给他住。”米格列显然感受到饭店员工对他嘲笑的眼光。他每晚。从房间下楼来到酒吧，或早上吃早餐时，都有这样的感受。我觉得他一定很难受，而我身为一个俄国人，看到自己的同胞遭人嘲笑，也感到十分难受。可是我却无能为力。隔天是米格列待在塞浦路斯的最后一天，我和尼克斯如常在早上去了饭店，他想和米格列道别。他用他一贯的玩笑话问柜台人员，可是柜台人员的回答却出乎意料。柜台人员有点紧张地告诉尼克斯：“米格列昨晚没有待在房间，现在不在饭店里。”柜台人员接着完全没有笑容，没有任何开玩笑的意思，很认真地说：“阿弗罗戴女神的孙女儿前晚真的来找米格列了，他开车。”连他的行李一起载走了。他用希腊文告诉值班的柜台人员：“不要担心，米格列不会回来饭店，所以可以把房间留给别人。”还说不用帮他订回程的机票，他要柜台人员帮忙转达尼克斯，说他会在早上十点把米格列送回来，让他和尼克斯道别。柜台人员又重复说道：“阿芙罗黛蒂女神的孙女儿。”和饭店人员讲希腊文，但和米格列是讲俄文。我和尼克斯听得一脸雾水，只能坐在饭店大厅的扶手椅上，静静的等到十点。十点钟一到，饭店的玻璃门打开了，我们看到弗拉迪米尔·米格列身旁还有一个年轻貌美的女子。我看过她，她是俄国人，名叫伊莲娜·法杰耶娃。在塞浦路斯生活及工作，是莫斯科旅行社外派当地的代表。虽然我说认识他，但我并没有马上认识他来。伊莲娜那天早上看起来特别漂亮，穿着一袭轻盈的长洋装，留着漂亮的发型，眼睛散发幸福的光芒。这位身材奥妙的年轻女子，走在米格列身旁，立刻吸引了饭店大厅员工的目光。酒保、清洁人员和柜台人员目不转睛地看着他们朝我们走来。在与他们对话后，我和尼克斯得知米格列决定在塞浦路斯多待一个月。后来，米格列往吧台走去，尼克斯开始对伊莲娜抱怨说米格列非常难伺候，不断提出他和旅行社老板都无法达成的要求，而伊莲娜回答。我已经达成他的所有要求了。如果他还有其他要求，我相信我也能办到。尼克斯接着问伊莲娜：如何在短短的12小时内办到这个不可能的任务呢？他如何让塞浦路斯上出现米格列最爱的西伯利亚淡水鱼？是用什么方式在12小时内在塞浦路斯上种出血松？让所有塞浦路斯人突然听懂米格列说俄文，他如何找到地方让他一个人过夜？如他所愿，没有人吵他。伊莲娜回答米格列的要求，一切都有如巧合般发生。他把弗拉迪米尔安顿在自己当时正巧没人住的别墅，别墅位在离帕福斯城不远的佩亚村边缘。那里不会有人打扰他，他特别租了一台摩托车给他代步。至于西伯利亚的淡水鱼，他在塞浦路斯的朋友阿拉碰巧就有，他也是俄国人。别墅附近的山上有雪松，而米格列自己也带了两颗西伯利亚小雪松，他把它们直接种在别墅门口的盆栽里。语言障碍现在对米格列也不是问题。因为所有地方，包括商店和咖啡厅，都有电话。他也会随身携带行动行动电话。如果米格列想和别人说什么，伊莲娜都可以在必要时帮他翻译。当伊莲娜和弗拉迪米尔在众人的注目下走到门口时，我提醒尼克斯说他忘记问伊莲娜是用什么办法。完成米格列要见阿弗罗戴蒂女神孙女的要求，尼克斯惊讶地看着我说：“如果那个俄国女孩不是阿弗罗戴蒂女神化身或孙女，阿弗罗戴蒂女神的灵魂现在也一定住在身她身上。”各位亲爱的同仁，在听完弗拉蒂米尔·米格列在塞浦路斯的故事后，自然会问。这一连串立刻满足米格列所要求的巧合，真的只是巧合吗？还是有人，像是阿纳斯塔夏，或是他所说的神秘的他们，安排了这些巧合呢？米格列饭店周遭的人都很讶异，想知道刚才究竟是怎么一回事。米格列就这样从他们的视线中消失，住进伊莲娜的别墅。对当天在场的人而言。那些一连串不寻常的巧合可能到此为止，但是我们想知道，那真的结束了吗？所以，我们尽可能重现后续事件的每一个细节，而这要感谢伊莲娜的亲口证实，还有他朋友的转述。结果呢？我们发现这一连串不寻常的巧合不止还没结束，还变得越来越神秘。我这就只举几个例子。所以弗拉蒂米尔·米格列就这样一个人住在伊莲娜舒适的小别墅，可能是在思考阿纳斯塔下的对神、对地球和人类创造，以及对人类命运的描述。他在来之前就把这个部分写完了，可是他对自己还没有完全搞懂。依照他的个性，他一定会想在书出版之前，在某处或某些事件中。找出任何蛛丝马迹，去证实安纳斯塔夏那些不寻常的言论。他有时会打给伊莲娜，请她过来开车载他去某个地方。这个女孩总是马上完成米格列的要求，即使放下手边的工作也无妨，还破例去会见俄过来的人。她还曾经两次把工作交给同事，因此少赚了一些钱。那么米格列去哪里呢？我们确信，他除了去一些游客常去的景点之外，还去了两座几乎没有游客去过的教堂，以及一座游客不会去的修道院——特罗多斯山上的空城堡。他有时也会去爬伊莲娜别墅附近的山，独自走在山上的雪松林间，而伊莲娜就在路边等他。我们更相信米格列教堂和修道院都是一时兴起，没有事先安排。更确切来说，都同样是一连串的巧合。伊莲娜和我们描述弗拉基米尔米格列某天晚上去教堂的情形。我在晚上九点左右一接到电话，就开车去找弗拉基米尔。他说纯粹想在城里绕绕。所以，在他上车后，我们便出发到帕佛斯城。那天晚上，弗拉迪米尔一直在想事情，几乎没有开口说话。大约开了一个小时后，在河堤上经过很多家咖啡厅，于是我问弗拉迪米尔要不要吃点东西，但是他拒绝了。我问他想要去哪里，他回答：“我现在想去随便一座空的教堂。”我把车子掉头，不知为何以全速开到一座小村庄。我知道那边有座很少人去的教堂，我们直接开到了入口处停下车子。四周没有任何人影，寂静的夜晚只有微微的海水声。我们走到教堂门口，当时天色昏暗，我在门把下面摸到一把大钥匙插着，我转动钥匙把门打开后。弗拉迪米尔走了进去，走到教堂中间的圆顶下坐着。他坐了很久。我在门口等他。弗拉迪米尔后来走到拱门，有位神职人员走了出来，手上似乎拿着发光的东西。那边开着，那边开始发出光线，让教堂亮了起来。我待了一会儿，就回到车上。弗拉迪米尔则走了一阵子才出来。然后一起离开。伊莲娜还告诉我们另一段故事：我想带弗拉基米尔到一座偏远的村庄，让他看看当地人的生活方式。我们走的山路有很多岔路，但我好像是在某个地方转错了，所以最后没有到村庄，而是直接开到一座小修道院的大门。弗拉基米尔当下想要进去看看。要我跟在他的旁边，在他和修士说话时帮忙翻译。但是我说我不能进去，我当时穿着短裙，又没有戴头巾，这样是不能进教堂或修道院的。我待在门口，看着弗拉迪米尔走进修道院的庭院。一位年轻的修士出现在他的面前，两人就这样面对面聊了起来。他们随后向我走来。我听到修士是用俄文在跟弗拉迪米尔讲话。后来又有一位灰发长者走向弗拉迪米尔，他是这座修道院的院长。他们坐在长椅上聊了很久，而我和几位修士离他们有段距离，所以听不到他们在讲什么。之后，院长和几位修士要送我们离开，可是弗拉迪米尔走到修道院门口。却停了下来，所有人也停下脚步。他转身穿过修道院的庭院，走到教堂。没有人跟在他后头，我们都在门口等他从空无一人的教堂走出来。由此可见，一连串的巧合仍在发生。再说一次，弗拉迪米尔·米格列当时正在思考阿纳斯塔夏对神的描述，而当时真的这么巧吗？他想要去鲜少有人去的教堂，身旁碰巧就有伊莲娜知道这样的教堂，真的这么刚好？教堂的钥匙就插在门上，真的这么刚好？伊莲娜转错路口，把米格列载到很少游客去过的修道院，真的这么刚好？和他见面的修士正好会说俄文，这些一连串的事件，现实生活的状况。一连串依序发生而看似巧合的事情，最后都引导到某个。在我们知道这些事情后，是否也可以说米格列在书中描述的哲学结论也是巧合呢？或许他是在某座教堂里。现在我们知道有哪些教堂了。一个人站在圆顶下时，神的话语在他的心中确立成形。成了他在第四本书《共同创造》中的叙述。我们不断试着追寻发生在米格列身上的巧合，一次又一次的存在。仔细分析后，先后顺序，在众多的巧合之中，有一个事情让我们最感到好奇，也就是弗拉迪米尔·米格列究竟是如何巧遇到伊莲娜。我们不会去推测这个年轻女子是否真有阿弗罗戴蒂女神的灵魂。这种问题交给神秘学者回答就好了，但让我们思考一下：为什么这个女子总是会放下手边的工作，只要米格列一打来，就敢去找他，帮他准备罗宋汤，开车载他逛塞浦路斯呢？为什么她在见过米格列突然改变这么多，包括外表也是呢？为什么她在见过米格列后，眼睛突然变得炯炯有神？旁边人都注意到了呢，是因为见到名人吗？但他是在莫斯科娱乐公司旗下的旅行社工作啊，一定见过比弗拉迪米尔·米格列还要知名的人物。为了钱吗？但米格列不可能有很多钱，不然的话，他一开始就会选择住三星级饭店了。所以结论只有一个，那就是伊莲娜爱上了米格列。而这可从他朋友转述的一句话来证实。他朋友问他：“伊莲娜，你是不是爱上米格列这个人了？”而他回答：“不知道，就是有一种奇怪的感觉。但是如果他问我的话，所以，这又是一个不可思议的巧合。一个苗条、可爱、独立、务实、不乏男人注目的23岁女子，突然间对一个49岁的男子一见钟情。”想必各位也会觉得这种巧合很罕见吧？我们试着更仔细地分析弗拉迪尼尔·米格列和伊莲娜初次见面的情形，每一分钟都不放过。我们访问了玛利亚咖啡厅，嗯、呃，见到当时情形的几位员工，并根据伊莲娜朋友和他自己的说辞，重现了当天见面的情况。最后，我们又发现了一个巧合，一个。不得了的巧合，多亏了他，伊莲娜才能在与米格列见面的几分钟前就爱上了他。这种巧合可以同时影响人的意识和潜意识。各位，想象一下，伊莲娜开车前往度假区的玛利亚咖啡厅，咖啡厅一位她认识的女服务生打电话给她，问她可不可以来一趟咖啡厅。因为里面有一位俄国人，看起来很紧张。这家咖啡厅的招牌标有俄文店名和菜名，让人觉得一定有服务生会说俄文。可是那天他刚好不在。伊莲娜一开始拒绝了，但过了没多久，他的工作刚好有个短暂的空档，于是他坐上自己的车，快速开往那家有个俄国人坐在餐桌前等待的咖啡厅。他在路上替自己黑黝的黝黑的鼻子上粉，然后随手拿起一卷录音带，放进车上的播放器。一首俄国流行歌的旋律和歌词随即，呃，随着音乐响起倾泻而出。现在我就念出这首歌的歌词，让各位亲爱的同事自己做结论。伊莲娜在咖啡厅与米格列见面的几分钟前。车上喇叭播放的歌词是这样的：“我是个当年，我是个相当年轻的神。或许我没什么经验，但我的女孩，我还是可以帮你，用阳光照亮你的生命。没有时间了，难得工作有闲，别错过，为彼此上粉，出门赴约。你要与他在咖啡厅见面。火车在远方飞驰。”飞机飞离了航道，如果他走了，就不再回来，所以千万别让他离开。为何你突然沉默不语，看着他的眼睛，别羞涩。我花了多少年才不再兜圈子？是我把他带过来见你。他或透过他行动的某人，真的没有让他离开。他或透过他行动的某人。真的完成了他所有的愿望，不断提供新的资讯佐证他所做的哲学结论。他回到俄国，向出版社交了第四本书《共同创造》的手稿。由此可知，米格列的一生简直就像俄国童话故事中的傻瓜伊凡。唯一不同的是，米格列遇到的事情完全都是真的。在接触这个确实存在的现象后，我们不可否认。真的有一些力量可以有目的地影响一个人的命运，但问题来了：这些力量可以影响全人类的命运吗？这些力量在过去有多活跃呢？在我们这个年代有变得更活跃吗？这些力量是什么呢？那时发生的事情都让我们不得不仔细地检视阿纳斯塔夏所说的话。各位亲爱的同仁。我们研究小组的大部分成员都赞成以下这个结论：安纳斯塔夏这位西伯利亚的隐士，现在虽然让各国政府都在自己的岗位上运作，但他实际上已经控制了整个人类社群。请注意这边的用词，我不是说掌权，而是控制。大部分的读者在接触米格列的书时，都会出现想要改变自己生活的渴望。他的读者已经超过100万人，而且仍在稳定成长。只要人数达到可以发挥群聚效应，就能影响权力机关的决策。不过，目前在权力机关中就能找到不少支持书中结论的人。换句话说，我们的社会会像米格列那样受到控制。各位亲爱的同仁，我希望各位现在都不会再怀疑米格列真的完全受到某些力量的控制。我认为我们必须一起研究安纳斯塔夏这个西伯利亚隐士究竟是谁呢？实际上，嗯，位在何处呢？有什么能力呢？是什么力量在帮助他呢？他想把我们的社会带往何处呢？这些都是现代科学。必须回答的问题。